0: Instituto Mexicano del Transporte Transportando Conocimiento
1: Bienvenido de nuevo El día de hoy nos damos la oportunidad de explorar la evaluación del desempeño de sistemas estructurales Este equipo de héroes sin capa pero con arneses que se aseguran de la resistencia de puentes, túneles, muelles, etc. ante su uso cotidiano y frente a sismos o accidentes Para contarnos el detrás de cámaras compartimos este espacio con el Dr. Francisco Carrión quien desde 1991 se desempeña como jefe de la División de Laboratorios de Desempeño Vehicular y de Materiales. Carrión es licenciado en Física y Matemática del IPN, maestro en Ciencias en Ingeniería Nuclear por el MIT y doctor en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor ha trabajado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, así como en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. También ha sido consultor en metal mecánica y profesor en distintas universidades. A su vez, ha recibido diversas menciones honoríficas, siendo incluso nombrado investigador nacional de nivel 1. Doctor, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Creo que en una primera instancia nos gustaría comenzar esclareciendo a qué se dedica la división que usted tiene a su cargo.
0: En la división básicamente tenemos a cargo los laboratorios de desempeño vehicular y de materiales, que estamos divididos en tres grupos. Lo que formalmente llamamos dinámica vehicular está el grupo de materiales y el grupo de monitoreo estructural. El grupo de materiales nació fundamentalmente con el tema de corrosión y mecánica de la fractura, que son dos temas fundamentales para nosotros, porque por un lado estamos viendo la durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, que son básicamente mucho de lo que componen la infraestructura del transporte en cuanto a puentes y muelles, uh -huh. y por el otro lado tiene que ver con mecánica de la fractura que... Estudia el comportamiento de los materiales para determinar su vida y poder hacer una predicción de su comportamiento y su resistencia y eventualmente predecir su falla para precisamente anticiparse a cualquier evento catastrófico. Y esto lo aplicamos en sistemas estructurales y mecánicos, tanto que puede caer en estructuras como puentes o bien como vehículos y sus componentes mecánicos.
1: Justo ahora que menciona mecánica de la fractura, pienso en el temblor que apenas tuvimos el 23 de junio. ¿Hubo alguna modificación en el caso de los puentes que ustedes monitorean?
0: Si bien inclusive nosotros en el caso del Mezcala, que fue el más cercano a, de los monitoreados al sismo, eh. este sí seguimos su comportamiento estructural y parte de la idea del monitoreo más que de mecánica de la fractura tiene que ver con la, con la definición de parámetros de desempeño que es lo que nosotros llamamos para definir los umbrales de desempeño estructural y qué es lo que podemos medir y poder predecir y saber si en algún momento se sobrepasan ciertos límites de capacidad. Tuvimos la suerte quizás o la mala suerte para los que estuvieron ahí porque dos de mis técnicos estuvieron en el puente justamente en el sismo y, y bueno pues tuvieron la oportunidad de sentir lo que se siente en, un, en ese puente con un sismo con la magnitud de lo que se sintió en esta ocasión. Pero afortunadamente todas esas estructuras han sido muy muy estudiadas, particularmente sé del caso de Mezcala, que se hicieron estudios muy muy extensivos sobre el tema de sismos y su capacidad y su resistencia. Parte de la idea del monitoreo más que de mecánica de la fractura tiene que ver con la, con la definición de parámetros de desempeño para definir los umbrales de desempeño estructural y qué es lo que podemos medir y poder predecir y saber si en algún momento se sobrepasan ciertos límites de capacidad y en cuyo dado pues, poder hacer inspecciones o hacer evaluaciones ya muy específicas.
1: ¡Wow! Doctor, ¿ellos estaban instrumentando arriba o estaban a la altura de los coches?
0: No, estaban adentro de la torre, dando mantenimiento a los sistemas de monitoreo que están ubicados más o menos como a, pues, como 30 metros por encima del tablero, digamos, de la altura de donde circulan los coches. Entonces, creo yo que el sentimiento no ha de haber sido nada agradable.
1: No, <risa> wow, qué valientes. Yo ya había mencionado en el podcast anterior con el doctor Martínez que su coordinación es de valientes. ¿Estamos o no de acuerdo en eso, doctor?
0: Bueno, eh, yo, yo creo que ahí sí, no sé, no sé déjame contestarlo diferente porque todo lo que hacemos lo prevemos, lo analizamos y siempre los investigadores y mis colaboradores se han mantenido en estándares de operación de seguridad que realmente, eh, pues creo yo que pues más bien no nos arriesgamos, sino al contrario, mantenemos todas las normas de seguridad posibles. Sin embargo, por el otro lado sí podríamos decir que nos arriesgamos en cuanto a, al tipo de proyectos que desarrollamos ...porque realmente hacemos proyectos que nadie ha hecho... El caso concreto es el estudio que hemos hecho para el Puente Río Papaloapan... ...con el estudio de misiones acústicas... ...por lo menos en México nadie lo ha hecho y, y no hay referencia de que se haya hecho en el mundo.
1: ¿Nos podría contar en qué consiste este proyecto de misiones acústicas?
0: Eh, bueno, Puente Río Papaloapan es un puente cuyo diseño partió de un concepto novedoso... ...para el sistema de anclaje superior... Este diseño, si bien fue novedoso y no, no, creo que haya, no lo calificaría como malo... ...pero sí ignoró algunas condiciones que, que eventualmente se, nos hemos dado cuenta... ...que pues, eran importantes y particularmente era el proceso de fabricación... ...de los mismos dispositivos y la soldadura con la que se colocaron... ...y pues a final de cuentas esto es lo que hemos venido pagando a lo largo del tiempo. El problema fundamental aquí es que estos elementos están embebidos en el concreto... Entonces no hay un acceso directo para poder inspeccionarlos y evaluarlos. Cuando nos dimos cuenta que estos elementos podrían tener defectos, nos basamos en una técnica, que es la técnica de emisiones acústicas, y es una técnica que consiste en escuchar el material. Cuando el material tiene defectos o grietas, se queja, y esto es lo que produce las emisiones acústicas. Esa interpretación nos permite determinar si el nivel de, de deterioro interior que estoy escuchando corresponde a una falla crítica o un comportamiento natural del material o microgrietas o en fin, inclusive la fricción entre elementos mecánicos puede estarse escuchando. Entonces realmente es escuchar lo que está pasando dentro del material y poder yo clasificarla para determinar si eso corresponde a una grieta que está creciendo y evolucionando o simplemente es otro tipo de cosas. Podemos inclusive decir que hemos tenido una efectividad hasta el momento de por encima del 80%, que para un método de inspección con tantas incertidumbres como es esta técnica, yo diría que es bastante bueno, ¿no?
1: ¡Wow! De hecho, me parece que una de las personas que está involucrada en este proyecto hizo un seminario y al respecto, ¿no?
0: Bueno, damos cursos sobre puentes en el instituto. ...de inspección y evaluación estructural... ...no es un curso realmente que dirijamos... ...para capacitar nada más... ...sino es para interactuar con la gente... ...y poder aprender ambos... Mm. ...tanto de las experiencias de campo... ...que tiene la gente... ...que nosotros no podemos tener... ...porque no tenemos puentes a nuestro cargo... ...pero sí tenemos proyectos y actividades... ...que podemos complementar de manera muy, muy provechosa... ...de tal manera de que sigamos interactuando... ...con los superintendentes de puentes... ...los supervisores, inclusive los diseñadores para poder trabajar con ellos de la mano y poder aplicar todo lo que nosotros estamos haciendo hacia todo lo que ellos también están haciendo.
1: Qué bien, doctor. Oiga, y aprovechando, ¿en qué proyectos de iniciativa interna están trabajando actualmente?
0: Bueno, eh, tenemos básicamente ahorita cuatro proyectos de investigación interna. Uno de ellos particularmente es el seguimiento del monitoreo del Puente Mezcala. Uh -huh. Eh, es, es, lo tenemos instrumentado y lo estamos monitoreando y le damos mantenimiento al sistema de monitoreo y lo estamos operando y parte del proyecto es fortalecer los sistemas de monitoreo, generar más conocimiento y experiencia, pues enfocado a dos temas, uno mejorar los sistemas y eficientarlos, hacerlos más baratos y más confiables. Y por el otro lado, pues tener un conocimiento más profundo del puente para que pues, podamos realmente saber qué es lo que le está pasando en mayor detalle y podernos anticipar a posibles fallas que pudieran presentarse en el futuro. Estamos conscientes, por ejemplo, en el caso de mezcal que quizás su potencial o el riesgo más grande puede presentarse en dos temas, uno precisamente en un sismo muy severo o bien... ...en un accidente muy crítico que pueda ocurrir sobre el puente, ¿no? Que pudiera dañar estructuralmente al puente y que pudiera ponerlo en una situación comprometida, ¿no? Dentro de los proyectos internos tenemos otro que tiene que ver con el desarrollo de métodos de detección de daño en estructuras. Cuando uno mide a través de sensores, pues lo que obtiene es información, mucha información inclusive, puede obtener uno tanta información como sensores... Hoy en día inclusive podemos hablar de sistemas de monitoreo con miles de sensores y si hablamos de imágenes, pues eso se convierte casi prácticamente en millones de sensores. Y entonces, esa, cuando hablamos de información de ese volumen, pues procesarla, interpretarla y analizarla eh, no es un tema trivial. Y luego todavía pensar que con esa información seremos capaces de identificar zonas donde es, que están dañadas y qué nivel de daño tienen todavía es, es un tema mucho más pretencioso. Podemos demostrar ya con datos un poco más duros que los sistemas de monitoreo efectivamente sí son una inversión a largo plazo para estructuras muy grandes. Quizás puentes chicos no los ameritan, pero puentes como el Baluarte, como el Mezcala o el río Papaloapan por supuesto que lo justifican.
1: Entonces, ¿tenemos puentes pendientes que sería importante instrumentar pero que todavía no se ha logrado hacer?
0: Bueno, tenemos una agenda ahí de pendientes enorme, justamente el Puente Baluarte, por mencionar el más importante del país hoy en día. Eh, tenemos el Coatzacoalcos, el Dobalí Jaime, tenemos, eh, el, aunque el Chiapas esté instrumentado ahorita, tenemos que actualizar el sistema de monitoreo y eso implica invertir algo de dinero en ello. Eh, lo que nos ha costado mantener Mezcala y, y Río Papaloapan es importante. Eh, tenemos actualmente hubo un accidente del viaducto Beltrán que es un puente que está instrumentado y sin embargo el sistema ha dejado de operar por cinco años y realmente a pesar de que hemos insistido con la concesionaria no ha sido posible echar a andar el sistema lo cual es una pena y, y así tenemos muchos casos eh, yo creo que fácil, podríamos llenar una lista de 20 puentes importantes en el país que justifican y, y que valdría la pena tener sistemas de monitoreo de alguna manera. Y creo que es importante aclarar, cuando hablo de sistemas de monitoreo no necesariamente todos son como el que tenemos en Mezcala. Pueden ser sistemas más simples o pueden ser más complejos según la problemática y las características del puente. No, no necesariamente tenemos que hablar de un monitoreo permanente remoto a veces pueden ser monitoreos periódicos, a veces son monitoreos temporales, etcétera. Pero sí tenemos una agenda enorme en puentes, pero también tenemos túneles, tenemos muelles, tenemos eh, taludes y toda una serie de sistemas que requieren sistemas de monitoreo de alguna manera para anticipar, por ejemplo, derrumbes, para anticipar fallas en túneles o anticipar condiciones de falla en algunos de los sistemas que tenemos ahí en el sistema de transporte.
1: Bueno, sí, ya poniéndolo de esa manera, definitivamente es importante. Ahora me gustaría preguntarle, que creo que ya se ha dejado entrever un poco, pero ¿qué es lo más gratificante para usted al estar a cargo de esta división?
0: Uf, bueno, yo creo que he tenido varias cosas, ¿no? Y creo que las manifesté de alguna manera. Pues primero llegar a una coordinación y a una división que cambió su razón de ser a lo largo de los primeros años de existencia, y que con creatividad, imaginación y, y pues un poco de audacia, diría yo, proponer proyectos. Ve, ahí Valentía, sí creo volvemos que,
1: al término. Ahí es
0: donde sí coincido que hemos sido valientes de proponer temas que nadie había hecho y que ahora hacemos. Entonces, sí, sí creo yo que esa es una de las más grandes satisfacciones, el poder haber estado al frente de este grupo y tener esa maravillosa oportunidad de demostrar que sí sí podemos hacer eso. Eh, la otra satisfacción pues, ha sido la formación de los recursos humanos, o sea, para mí siempre ha sido una prioridad. Cuanta persona queda bajo mi cargo, yo siempre me he preocupado porque esa persona crezca y se desarrolle. Yo recuerdo muy bien unas palabras de un gran maestro que tuvimos en el instituto y que fue director general, el maestro Alfonso Rico Rodríguez, que recordamos con mucho cariño. Alguna ocasión yo me quejé con él porque capacitábamos gente y los formábamos, ...y luego renunciaban al instituto porque los salarios no eran muy flexibles... ...y podían conseguir trabajo fuera... ...y lo que él me dijo fue con mucho acierto... ...que ¿por qué me preocupaba? Finalmente eh, era para el bien de México y para el beneficio... ...tanto de las personas como del país... ...entonces pues estábamos cumpliendo con nuestro trabajo... ...y, y pues viendo de esa manera pues el que formáramos a alguien... aunque nos costara mucho trabajo... Si salía y podía hacer trabajo para México y hacerlo mejor, pues yo creo que valía mucho la pena. Y, y la gente lo ha seguido haciendo y creo que ha sido una satisfacción enorme para mí el poder ser parte de esa iniciativa y de ese crecimiento personal. Mm. Y pues finalmente ha sido el crecimiento mismo del Instituto, que es una satisfacción enorme, enorme, enorme para todos los que estamos ahí. Entonces... Creo yo esos son los dos temas que yo podría mencionar como parte de esa gran satisfacción, pero pues hay en mil casos particulares que podría citar por horas, que son casos muy específicos, concretos de satisfacción y de orgullo, y también podría mencionar por supuesto de fracasos y cosas que me quizás te, inclusive me pueda haber arrepentido de haberlos hecho, pero al final no me arrepiento porque todo lo que he hecho pues ha sido con la intención y la voluntad de crecer, y si me he equivocado pues es porque finalmente también somos humanos, ¿no?
1: Claro. Y es que, bueno, para los que somos nuevos es difícil imaginar el instituto de otras maneras o tratar de visualizar los cimientos. Yo me acuerdo mucho de la entrevista o, bueno, del programa que tuvimos con el ingeniero mayoral y cómo había que turnarse las computadoras y negociar con los cuates para que para que pudiera uno realizar su trabajo, ¿no? Y hoy en día suena tan irreal. Y dentro de 30 años después, las historias de hoy también sonarán, no sé, no sé cómo... ¿Qué percepción habrá bueno, no, al respecto?
0: El cambio tecnológico es tan vertiginoso y tan rápido, pero por el otro lado también, pues me te permite conocer muchos temas desde adentro. Uh -huh. O sea, por, voy a citar un ejemplo para que se comprenda esto. Yo te puedo describir más o menos cómo es un programa de elemento finito en lo que llamamos las tripas, desde el punto de vista uh -huh. numérico y desde el punto de vista matemático. Tengo esa fortuna de haber aprendido eso y saberlo. Hoy en día los ingenieros que estudian el elemento finito lo aprenden como una caja negra la mayoría. Y eso yo he estado un poco en contra de eso porque pues, se pierde una parte fundamental del conocimiento cuando no se sabe cómo están estructurados los sistemas por dentro. Y por lo tanto pues, no se puede tener un alcance de saber hasta dónde realmente funcionan y hasta dónde no.
1: Claro, y es que ahora que abordamos el tema de sus estudios, no voy a perder la oportunidad de expresar mi admiración, porque estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y no cualquier maestría, es en Ingeniería Nuclear. Doctor, ¿qué fue para usted haber estado ahí?
0: Bueno, sin duda, gran parte de mi formación técnica se la debo a, a esa institución. Y, y eso me abrió mucho, eh, por supuesto, la, la visión de las cosas y de lo que tenía que aprender y de cómo lo podía aprovechar para que, pues, fuera útil. Y alguna vez me preguntaron cuál fue la decisión más difícil a lo largo de mi vida. Uh -huh y pues muchos a lo mejor pensarán que cuando me casé o no sé. La verdad, eh, digo, ciertamente he tenido muchas decisiones difíciles, pero una de las decisiones más difíciles justamente fue cuando estaba estudiando en el MIT que terminé la maestría y me ofrecían hacer el doctorado, que indudablemente si hubiera hecho el doctorado mi vida hubiera cambiado diametralmente, pero yo estaba convencido en aquel entonces de que tenía que regresar a México y hacer cosas útiles a México. Y, y también me había convencido que hacer un doctorado en el MIT en aquel entonces iba a ser útil quizás para los que financiaban el proyecto, pero no necesariamente para México. Y por eso fue que regresé a México. Y fue una decisión muy difícil, porque finalmente era una oportunidad contra un mundo de incertidumbres, ¿no? Sin embargo, pues me la jugué y creo que ahora sí que... Puedo decir con mucha satisfacción que no me equivoqué, pero en aquel entonces sí fue muy difícil. Y yo creo que eso puede decir un poco de toda esa gran experiencia que aprendí, porque también me di cuenta que lo que tenía que hacer era hacer algo para que fuera útil en este país. Y pues si lo he logrado no, no lo sé, eso lo dejaremos a la historia. Pero por supuesto que ha sido uno de los motores fundamentales de todo el trabajo que he hecho a lo largo, pues no tan solo de los 30 años que casi tengo en el instituto, sino prácticamente desde que regresé.
1: Admirable doctor. Y muy inspirador, de verdad.
0: <risa> gracias, pero no es para tanto.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión.
0: Bueno, pues muchas gracias Laura, gracias a todos por los que escuchen la entrevista, pues muchas gracias por su paciencia y ojalá pues les sirva para pues sobre todo comprender todo este trabajo maravilloso que hacemos.
1: Los seguimos invitando a enterarse de todas las novedades y contenido gratuito generado por el IMT a través de Facebook, Twitter y del canal de YouTube, así como visitando el sitio web gov.mx-imt. Que sigan con bienestar. Hasta pronto.
0: Instituto Mexicano del Transporte